0: Los ladrones más famosos del país han conseguido salir del Banco de España. Netflix ha terminado la serie española más exitosa a nivel mundial de todos los tiempos y nos deja un poco huérfanos. Ha sido una aventura épica, bélica, con mucho humor, que empezó en Antena 3 y ha terminado con un spin-off firmado con la plataforma más famosa del mundo. Son datos objetivos y nadie puede negar su gran éxito. Para hablar de las luces y sombras de estas últimas partes, hemos venido Polillo, que vamos a intentar hacer un análisis lo más completo posible. Buenas, Paul, ¿qué tal?
1: Hola, muy buenas, ¿qué tal? Pues vamos a ver qué podemos sacar de, de esta serie.
0: Hay cositas, ¿eh?
1: Hay muchas cositas, mucho. Para bien y para mal.
0: Es lo bueno que tiene que alarguen tanto las cosas, que al final para estos monográficos nos dan vidida. ¿Qué recuerdas tú de los inicios de, de La Casa de Papel? ¿Cómo te acercaste a ella?
1: Bueno, pues yo al principio, cuando empezó Antena 3 a emitirla, no, no la seguía. Más que nada porque al principio o, o yo no soy de, de ver cosas en, en la tele generalista. Eh, yo soy de los anuncios, ya hace tiempo que, que me olvidé de ellos porque es un suplicio. Y ahora que llegan Antena 3, que luego te les ponen la plataforma sin anuncios y tal, pues ahí quedaron. Pero eh, cuando he empezado a verla ha sido ya cuando llegó a Netflix, que hicieron esa división un poco más ligera, con episodios más cortos y, y recortando alguna trama que se quedaba por ahí perdida. Entonces, eh, cuando yo la vi, esas dos primeras temporadas ya me engancharon para, para continuar con la tercera del tirón.
0: Sí, yo también fue más o menos eso. Sí que recuerdo que había mucha gente que me hablaba y me decía, la tienes que ver porque está muy bien, es, es diferente, pero pff, es lo que, te, lo que te pasa a ti. Ya llega un momento en el que te metes en el mundo plataforma y puedes ver las series sin... Sin anuncios, A 3 player tampoco estaba tan desarrollada como ahora. Yo no suelo quedarme hasta tarde a ver la tele, entonces pasó bastante desapercibida para mí cuando estaba en Antena 3. Somos de los reenganchados en Netflix.
1: Sí, sí, desde luego, porque y enganchados y reenganchados, pero bien, encima, porque me atrapó bastante y encima luego llegó con una tercera temporada que destapó todas las esencias eh, igual ya no era un, un producto como fue en Antena 3 un poco más no sé, fue ya un producto más espectacular en el que se notó que Netflix ahí había metido pasta y, y yo creo que es la temporada que en la que más se explota la serie
0: el inicio de la tercera fue una puta fiesta
1: Sí, desde luego. Para mí, el inicio de la tercera temporada puede decir, joder, la afición española también es capaz de hacer esas cosas que hacen en Hollywood. Entonces, yo mm. creo que es lo que nos enganchó ya a todos.
0: Sí, fue un poco, qué guay que también podamos brillar, ¿no? El... Si, si nos dan medios, podemos hacer cosas muy chulas.
1: Sí, encima en este tipo de, de género, de acción y de ficción así, no siempre que sea de humor, comedias, como nos tienen acostumbrados, entre 5 en o ante la tres, o dramas de estos de, de que muerte de niñas, secuestros y demás. ¿no? Eh, aquí nos encontramos eso, con acción pura y dura.
0: Creó una marca además, la de los monos rojos, que de ella también ha bebido un poco el juego de calamar.
1: Sí, heredan esa esa iconografía no de, de esos monos rojos. No sé si habrá sido a propósito o, o era algo que ya venía planificado de antes, pero es curioso que, que sea ese mismo vestuario.
0: Aquí el que llega primero gana, o sea que el que ha bebido de la Casa de Papel es el juego del calamar. ¿De qué va la Casa de Papel?
1: Bueno, pues eh, la Casa de Papel va... pues eh, de un grupo de, de ladrones que cada uno tiene una especialidad como hemos visto en, en anteriores series de producción americana o británica eh, que llevan a, van a llevar a cabo el mayor robo del mundo que es la fábrica de moneda y timbre de España esa, esa trama es la que desarrollan las dos primeras temporadas eh, luego de la tercera a la quinta temporada que tras el robo de a la fábrica de moneda y timbre están escondidos y cada uno en una punta de, del mundo y Río es capturado y Tokio va en busca de él para liberarle y se vuelven a reunir con toda la banda para intentar rescatarle y para ello deciden perpetrar eh, otro gran robo que es esta vez ese, en el Banco de España.
0: Aquí han perdido a Berlín y a Moscú, tienen que buscar a, a gente nueva y aquí ya entran Bogotá, Helsinki ya estaba, Palermo,
1: sí, Lisboa.
0: Lisboa que entra como nuevo miembro de la banda pero era la inspectora que intentó cazarlos en la primera temporada y varios personajes más que, bueno, revitalizan un poco ¿no? la serie. ¿No te dio bajona a ti con los nuevos al principio?
1: Bueno, al principio, pues oye, podías esperar que fuese que aportasen algo a la trama, que fuese algo más dinámico, en el que no solo se centrasen esos personajes que ya teníamos, sino que fuese un poco más coral y que viésemos otros otros personajes. Eh, pero al final, lo que hemos visto es que esos nuevos personajes que entraron han sido meros secundarios que han estado ahí. De, de decorado más bien porque no tenían ninguna o apenas trama, Él se ha centrado más en, en los protagonistas de las dos primeras temporadas y son fueron los personajes que calaron más en la gente, que, que enamoraron más a la gente y ahí se han quedado, eh, los nuevos que entraron poco han aportado.
0: El que más ha aportado yo creo que ha sido Palermo por estar en, en las dos tramas, tanto la de Berlín del pasado como dentro del Banco de España, que es el que da también un poquito el punto de locura que se perdió con Berlín.
1: Sí, yo creo que encima es un actor que, que le da un, un gran carácter a, al personaje y, y que se gana la pantalla cada vez que sale, aunque sea un poco exagerado en su actuación o tal, pero, pero da, el, da bastante bien la talla y, y se gana la, la pantalla cada vez que, que, que interpreta. Es por eso es por lo que es el que más destaca de todos los, los demás que aparecieron en esta segunda parte.
0: Bueno, está la inspectora Sierra también que es súper histriónica y está siempre muy en alto. ¿Tengo sentimientos enco encontrados con este personaje, con el de Sierra?
1: Yo es que el personaje es muy bueno, porque a mí Naya Linri me gusta el papel ese, eh, que, como el que tenía en visavis -vis, tan negro, tan oscuro, tan, no sé... Imprime ese carácter, esa mirada, esa, esa voz. Eh, sí que me gusta la actriz, pero lo que pasa es que le vemos que siempre es el mismo personaje, siempre desarrolla lo mismo. No, en este caso la vemos eso, como dices tú, esas salidas de tono que tienen, es que se le va un poco la, la olla para ser una una policía. Y, y, y tanto avanza el personaje que, que a, más que nada hasta esta última temporada, es cuando hemos visto que ha flojeado todo, todo ese carácter que tenía y al final eh, se queda como, como una mamá suavecita, ¿no? Y se queda, vamos, no sé, eh, todo lo que era eh, de oscura en, en esas, al principio de esta tercera, cuarta ¿no? temporada, al final queda muy, muy blanda, muy blanda.
0: Sí, parece que nos ponen un bebé en los brazos y ya nos desplomamos las mujeres. Ya no dejamos de tener nuestra personalidad para convertirnos en mama oso.
1: Sí, da esa sensación. No sé, es lo que... Aunque el, el niño no, el bebé no participe mucho, pero, pero es una excusa para, para llevarnos a este personaje... A, al lado de los buenos ¿no?
0: me da la sensación que han encontrado yo vi el documental la segunda parte del documental de Tokio a Berlín y cuando hablan del final de que no lo tenían de que no sabían bien cómo terminarlo al final no es un mal final pero han decidido contentar a todos yo realmente <ríe> Y, y te vas a reír, pero yo esperaba muertos en este final. O sea, pedía muertos este final, que, hay, que hay, muriera alguien más aparte de, de Tokio. O sea, tienes una muerte super heavy al final de la primera parte... Y vamos, eh, poco más y me faltó eh, la banda del ejército mmm, tocándoles el himno de España mientras les hacían el paseillo y les llevaban y les decían, bueno, lo que ustedes quieran.
1: Dices que, que me voy a reír, pero no me río de, porque ya nos conocemos, ¿no? Tú lo que quieres <ríe> es que haya muertos. <ríe> así que tú querías uno más ¿no? te había parecido poco la verdad es que sí que, que creo que hubiese dado un aporte un poco más dramático a, a esta segunda parte de la quinta temporada o que hubiese muerto ya no un personaje protagonista sino de estos que hablábamos eh, secundarios, yo pensé que alguno de esos tenía que caer, así al final salen todos y y el aspecto dramático este que podíamos haber tenido con Nairobi en las anteriores temporadas, cuando, cuando murió, que pues, oye, sí que afectó y tal, ¿no? A, a la banda y a, y a nosotros como espectadores. Eh, la muerte de, de Tokio nos ha afectado el, en el último episodio de, de la primera parte de la quinta temporada, pero luego cuando hemos vuelto a, a empezar. Nos hemos olvidado, no es que nos hayamos olvidado nosotros como espectadores, sino es que hasta ellos, los personajes protagonistas, se han olvidado. Eh, tenemos la escena esta que me hizo mucha gracia, es un total fanservice, ¿no? De, el Belachao al a ritmo de, de Samba, ¿no? Pues eh, yo cuando lo veo, lo vi pues me gustó. A mí me, no es que sea un enamorado de la serie, pero sí me gustó y me pareció muy gracioso. Pero una vez que acaba la, la, la canción, acaban de celebrar esto que habían estado, no que salía bien el, el atraco, te quedas un poco diciendo, hostia, pero si hace un ratito que, que se ha muerto una compañera, que han matado a una compañera, a la, a la novia de uno de los protagonistas que anda tocando ahí la pandereta o el tambor o lo que sea, y dices, <risa> joder, <risa> pronto se le han pasado esto de las penas, ¿no? Porque lo que decimos, si hubiese sido un secundario de esos, dices, bueno, va, estaba por ahí pasando el rato. Pero joder, que era uno de los protagonistas. Para mí, eh, una de las grandes protagonistas de la serie.
0: Tanto que es la narradora. O sea, que ella Eso es la es. que te va. Ella es la que te llevando. A lo que me refería es que ha sido como un anticlímax. Ha ido subiendo en tensión mogollón hasta el final de la primera. De la primera parte, de la quinta parte.
1: De la parte contratante, de la segunda parte.
0: Y de repente. <risa> y de repente te encuentras con cinco episodios en los que están súper preocupadísimos porque no muera nadie, cuando te has cargado a, a, a medio ejército que ha entrado de ahí. Y es que es como si, si el, el globo se ha, a ver, se ha desinflado.
1: Sí, se desinfló completamente, vimos en la primera parte de la quinta parte, <risa> vimos todo ese espectáculo de, de, de pólvora, de, de balas, de, de, de explosiones y de tiroteos que, que nos engancharon, la verdad que lo volvieron a engancharnos un poco a la serie, aunque fuese exagerado y, y dijésemos, joder, pues no se les acaban las balas nunca, no les matan nunca, tal pero es que luego ha llegado esta segunda parte en que, que nos han dejado eso, sin balas, y ya nos, nos han llevado solo a, a tratar de resolver la trama de, de todos los personajes y que todo quedase muy limpio y cuidado. Eh, lo que hablábamos antes de, de, del personaje de Sierra, que al final quedase como un personaje blandito, que, que igual otro girito ahí volviendo a las andadas la Sierra habría sido que le hubiese dado un, un plus eh, eh, al final de la serie, pero no, al final pues vuelve a llevarse el profesor a, a otra mujer a, a su <ríe> a terreno. Al huerto, <ríe> no, porque bueno. <ríe>
0: bueno, entre comillas.
1: Sí, pero a su terreno eso. Eh, yo creo que esta segunda parte ha sido más protagonista el profesor, creo que, que es el personaje que más destaca. Durante las otras temporadas, siempre ha destacado ¿no? el, el papel de, de Álvaro Álvaro Muerte eh, me parece que lo hace muy bien es uno de los grandes descubrimientos de, de la serie de hecho ha dado el salto también a, a producciones internacionales eh, igual que Úrsula Corberó pero creo que esta es una parte ha sido un, un brindis a, a la actuación de, de Álvaro Muerte porque creo que es el total protagonista que Lo hace eso, más lento. No es la. la. la eh... el
0: ritmo frenético.
1: Es, eso es, no es el ritmo tan trepidante como hemos tenido en las anteriores temporadas de, de, de eso, de explosiones y, y tiroteos.
0: Además, es que a esto se le une que no tienes a Nairobi, no tienes a Arturito. Sí. Has perdido. Dos patas ahí que llevaban bastante peso y el, el profesor tiene mucho, mucho carácter, tiene mucho... Um,
1: ¿Cómo se dice? Sí, aplome, ¿no? Es más pausado, más no pero. Meditado. Como
0: que llena mucho, o sea que... Oh, se me ha ido la, la expresión. Que es capaz de llevarte gran parte de la trama, pero... Pero no toda, no cinco episodios. Tenía, has, has ido perdiendo, no te has dejado ninguna bala fuerte, aparte del profesor, para terminar la serie. Nairobi sí. es un personaje que, que se llevó a gran parte de los fans. Que la tenías ahí, a, o sea, tenías ahí a la gente y, y la tenía enganchada a ese personaje. Arturito le odiábamos todo, yo cada vez que salía es que me hervía la sangre, pero hay que reconocer que gracias a su odio...
1: Sí, por, por ejemplo es un personaje que nos volvieron a, a meter aquí en, estas, en, en esta quinta parte, ¿no? en la primera parte, eh, volvieron a meternos este personaje y, y había calado eso que dices tú, el, el cogerle esa manía de decir que tío más asqueroso y pesado y... ¿no? Eh, y... Al final de la segunda de la primera parte desaparece, sale mal herido, ¿no? Pero es que desaparece por completo. No, ya no se a saber de. Solo, solo dicen una vez que no se ha muerto y, y nada más. Nada más. Que una vez que ya tienes todo esto eh, hilado, que ya sabes que lo vas a acabar, eh, porque no le das un final. Eh, le dices, o, o sale andando, corriendo triunfante o, o sale muerto por decir eso, no se ha muerto vale, si me dices que puede continuar y que le pueden es un personaje que pueden repescar, pues, pues aún pero así sabiendo que ya le vas a dar un final a la serie, creo que tendrían que haberle dado matar y nos habría habría sido eso una muer la muerte que tú quieres has visto como encima... tú
0: también quieres una muerte
1: <ríe> y encima nos habría gustado porque era un personaje que, que eso, que todos en... No nos caía nada bien, porque pues, lo que hemos dicho otras veces, estábamos en el lado del antihéroe, ¿no? Estábamos en el lado de los atracadores.
0: A mí se me ha quedado a medias en eso la serie. Al final yo creo que ha, pegado, ha pecado de buenismo. Yo entiendo un poco el plan pulgarcito, vale, me lo como... Pero hombre, que ya te digo, es que a mí ese final en el que salen escoltados, les están dando los pasaportes nuevos y están los militares ahí haciéndoles el paseillo, y dices, vale, que el... te compro con muchas reservas que el Estado haya tenido que dar su brazo a tercer con las latas de conserva. Venga, vale, te lo compro pero encima no me intentes vender, que los están escoltando, o sea, dale los de los pasaportes de, de de tapadillo, no me jodas, ¿sabes? no Y si quieres que se escapen y no vuelvan, hazlo todo menos institucional, porque es que eso no hay Dios que se lo crea.
1: no bueno, pero ha sido una ficción en la que nos hemos tenido que tragar muchas cosas poco creíbles, y lo hemos dejado pasar porque pues, estábamos disfrutando. Estábamos disfrutando de ellos, estábamos disfrutando del espectáculo, estábamos viendo una producción española llena de tiros que, que la estábamos gozando. Yo por lo menos es lo que pienso que, que veías una producción española en la que estabas disfrutando de, de ello. Y luego eso, te vendían estas cosas que tenías que dejarlas pasar y bueno, pero eso ya una vez acabadas las cosas y encima con el ritmo que, que nos habían dado esta última parte, pues podían haber hecho algo. De otra manera, como dices tú, no tan, tan buenísimo. que aquí en, en esta última parte lo único bueno que nos han dado ha sido el giro ese de, del tercer episodio en el que se la juegan al profesor, ¿no? Uh -huh. Tantas veces que él, lo habíamos visto que él lo había hecho, eh, que se la jueguen a él, pues ahí fue... el Porque cuando viene la policía te parece muy extraño todo, que... El otro dice: No, no, no no quiero que uséis las armas, que nos vamos a rendir. Bueno, aquí ya viene otra. Y uh -huh. cuando resulta que sale de allí y, y se la han jugado a él, dices: Hostia, pues bien, bien, y ya es hora que, que les haga algo mal, ¿no? Pero se queda ahí.
0: Pero aún así es capaz de reconducirlo.
1: Sí, pero lo, lo que hablamos, estábamos al final y hay que esto, hay que, había que que resolverlo rápido pero merecía un poco más desarrollar ese esa, esa persecución a, al hijo de Berlín ¿no? habría estado bien que, porque al final eh, estos dos personajes eh, la mujer y, y el hijo de Berlín ¿no? Eh, aparecen ahí nos, prese los, nos presentaron en la primera parte de la quinta temporada y en esta segunda temporada es lo único que han hecho ese robo pero encima eh, lo hemos visto como en el pensamiento de, del profesor, ¿no? Que tampoco lo han desarrollado, que también es algo que nos tienen que ocultar, ¿no? Porque si yo perdería la gracia. Pero bueno, yo creo que encima es uno de los actores, el, el hombre este, el chavalillo este, eh, con, no sé cómo se llama ahora.
0: Patrick Criado.
1: Ese Patrick Criado, que a mí me gusta, ¿eh? la verdad que, que cómo lo hace. Y, y habría sido una oportunidad muy buena de haberle dado aquí un personaje un poco más grande. No sé si luego en el spin-off este que, que nos tienen por ahí eh, planteado de, de Berlín sea uno de los personajes también protagonistas.
0: Tiene pinta de que ha sido un, un episodio piloto que se ha alargado en, cinco episodios, en, los cinc, en los diez últimos episodios de La Casa de Papel.
1: Vamos, que nos han hecho un, un Marvel, ¿no? <risa> que nos han presentado ahí a uno o dos personajes para, para desarrollar en, en otras temporadas.
0: Sí, pero sí que es verdad que te crea falsas eh, esperanzas o falsas expectativas, porque al final los ves y dices, bueno, pues algo tendrá que ver al final en el, en el robo, pero claro, algo más evidente, porque al final lo único que ves es un papel que le da el profesor a Sierra... Que le hace llegar, que dice, bueno, es que, no sé, me da la sensación de que está toda, la toda esta última parte muy cogida con pinzas. Que les ha faltado tiempo de desarrollo.
1: Lo único que querían era llegar a un final. Yo creo que el final le tenían en la cabeza en el que ellos saliesen bien y, y lo que querían era llegar a un final dejando contenta a la gente. ¿eh? Que yo creo que a, a, al final la gente que es fan o que es seguidora de la Casa de Papel y quien la defiende, se ha quedado contenta con este final de serie. Hmm. Los que somos un poco más escépticos o tal, o, o que nos hemos mantenido ahí en el bien pero mal, pues bueno, nos hemos quedado así un poco, bueno, pues podría haber sido mejor, pero... Y los, los haters estos que hemos tenido durante todas estas <risa> temporadas, vamos, se lo han puesto en bandeja para pa sacudirles.
0: No, a ver, aún así no hay que quitarles el mérito de lo que han conseguido porque esto sí que fue un, un subidón desde que entró en Netflix de que vamos en España, de no verlo casi nadie, de vamos, llegar a la cancelación en su segunda temporada, a llegar a Netflix y que la reviviera totalmente porque fue un auténtico pelotazo.
1: Sí, ya, eh. no es que la revivesen a nivel nacional, sino que fue un boom eh, a nivel internacional que durante mucho tiempo ha sido una de las ficciones más vistas internacionalmente de Netflix, hasta que ha llegado el juego del calamar y ha destronado, ha barrido todo. Pero si no, había sido La Casa de Papel uno de sus productos estrellas.
0: Aún me acuerdo de ese tweet de Stephen King hablando de La Casa de Papel, que yo flipaba, digo...
1: Pero ¿esto qué es? Bueno, ya, yo a Stephen King ya me le pongo un poco a, porque al principio cuando decía algo decías joder, hasta Stephen King se fija en esto. Pero es que Stephen King habla ya de todo, habla de toda la serie, porque lo último que hemos oído es de la serie esta que ha cancelado en Disney, ¿no? de y el último hombre. Está diciendo que, ¿cómo puede ser? Si era una serie muy buena, eh, tal que la tienen que revivir cualquiera, ¿no? Entonces ya dices, uy, Stephen King, igual te gusta todo, ¿eh?
0: A ver, y a lo mejor le pones sálvame y le flipa, o sea, es, es humano.
1: Será eso.
0: Vamos a hablar de Berlín, porque a mí, Berlín, el final que le dieron a la segunda temporada... Me, me gustó mucho, pero claro, cuando ya ves, porque yo ya empecé a ver la serie sabiendo que iba a haber una nueva temporada, que ya estaba renovada. Era muy escéptica diciendo, bueno, va a haber una nueva temporada, va a estar Berlín, pero Berlín está muerto. ¿Cómo me lo van a meter? Al final lo han metido a través de Flashback, eh, contándonos cómo planearon el robo en Italia y, y todo esto, y es un lujazo ver a Pedro Alonso en este personaje, pero se le ha echado de menos en la trama principal, al menos yo.
1: Bueno, era un personaje que, que eso como dices, eh, en la segunda temporada eh, habría muerto o murió, vamos, y que nos le vuelven a presentar por, por ese tirón que tuvo porque era, fue uno de los grandes actores que, que destacaron esas dos temporadas eh, tanto con su personaje como, como él como actor y luego nos le meten aquí como un poco un calzador con esos flashbacks y tal que como tú dices, eh, al final mmm, no se sabe ya muy bien cómo meterle no sé el enchufe que tendría con la productora, es decir Venga, hay que seguir con él para porque algo tendría metido en la cabeza de, de seguir con este personaje adelante de lo que había hecho antes de, de este atraco. Claro, que aquí se nos se nos queda un poco un poco cortos de verle en esta segunda parte, porque en la primera parte sí que le vemos más a, al presentarnos eso a su hijo. En esta, pues eso sí, se nos queda un poco más corto su aparición y tendremos que esperar a, a ver qué nos deparan en, en el spin-off ese.
0: ¿Cuál ha sido para ti el, tu personaje? ¿El personaje que, me has, que más te ha gustado? que
1: Bueno, pues como te he dicho antes, que para mí el personaje que más me llamaba la atención... No solo físicamente, ¿vale? <ríe> ha sido Tokio, ha sido Úrsula Corberó. A mí creo que, que ha sido una actriz eh, que, que le encajaba muy bien en ese personaje, en ese papel. Y a mí era el personaje que más me gustaba. ¿eh? Y le daba ese, ese plus de, de frescura y, y de, de acción y, y algo distinto, ¿no? Ver una mujer, una mujer en, en una producción española siendo una de las protagonistas y, y tanto eso como lo que... a nivel de, de acción, ¿no? O sea, casi siempre hemos visto a las mujeres actrices españolas pues en un segundo plano y más dedicado a eso, a, a la parte de, de drama, de, com de romántica o las comedias. Pero si, si las vemos en películas o series de acción quedan un poco más en segundo plano. Y aquí, tanto Nairobi como Tokio, tanto eh, Úrsula o como, como la Flores esta, dan ese salto de eh, a nivel de acción, de dinamismo, eh, que ellas son ese empoderamiento ¿no? de la mujer que, que tiene que haber. Y yo creo que en, que en, este, en estos dos personajes eh, queda muy bien reflejado.
0: Yo creo que tiene personajes, los personajes femeninos en general son bastante fuertes. Son poco, poco cliché, poco cliché de lo que estamos acostumbrados de ver en la, en la televisión española. Les han sacado de su, de su casa con sus hijos, con su marido y con el pañuelo en la cabeza y son mujeres fuertes que son capaces de matar, de robar, de falsificar y que su vida no gira alrededor de sus hijos, excepto Sierra en los últimos episodios. Nairobi <risa> pues ha tenido problemas con tiene a su hijo en en servicios sociales. Tokio no es madre, Lisboa tiene una hija muy bien cuidada por su madre con Alzheimer. Ojito, ojito ahí que poco se habla de eso, ¿sabes? <risa> Esperemos que la cuidadora de la madre también sea buena niñera, porque tela. Pero sí que vemos ya por fin a mujeres que no gira su vida en torno a la
1: vida familiar. Y eso está muy guay. Sí, porque incluso en la primera parte eh, vemos a... A, a Raquel Murillo a Lisboa como al principio es ella la, la inspectora es ella la que, la que manda en ese en esa negociación ¿no? con los atracadores por eso son, son los personajes femeninos son todos fuertes porque aunque sea el profesor el personaje que más acapara el liderazgo ¿no? de todo pero vemos como estos personajes femen femeninos tienen ese ese poder también, ¿eh?
0: Y luego tiene muy buenos secundarios. Helsinki, el actor que hace de Helsinki, Darko Peric, lo digo porque es fácil, ¿vale? Para mí es un personaje con muchísimas capas, súper rico en matices, y es que da gusto verle. O sea, yo con él y con Bogotá, que es un tipo... ¿De cómo
1: se llama? <risa> ya que lo has dicho tú, para mí es uno de los secundarios que también me gusta mucho. ¿eh? Ya, ya has dicho tú cómo se llama el actor, pues ya es, está. Es que eres
0: mala gente.
1: Sí, sí, seguro.
0: Pero sí, también se le coge cariño.
1: Ya, eh, por ejemplo, el, el Jaime Lorente, este que el personaje de, de Denver, en las primeras temporadas. Eh, hacía gracia, a mí me gustaba, ¿no? Uh -huh. Pero no sé si, si he empezado ya al personaje, igual no, pero igual al actor a cogerle un poco más de, de... menos de cariño entre élite y, y el Cid. Eh, se me ha quedado en un actor que parece que siempre también está haciendo lo mismo, ese hablar entre dientes, ese poco vocalizar o, o chillar cuando chillan sin ningún sin ningún sentido. Y bueno, este otro también es Río, que también era un personaje así como eh, más cariñoso, no más afable o tal, esa cara de niño o tal que tenía o que tiene. También al final se va quedando, se va difuminando ¿eh? en, estas, en estas últimas temporadas. En la tercera temporada sí que es uno encima de es la, la causa o el motivo por el que se vuelven a juntar todos no cuando le, le atrapan y, y le están interrogando y eso pero queda, queda totalmente difuminado ese personaje Sí, se pierde
0: y Denver y Estocolmo pierden mucho con la entrada de Manila que Manila es un personaje que no nos lleva a ningún sitio que tú ahora mismo le, la sacas de ahí y la trama no cambia absolutamente nada, pero es que tampoco cambia en nada la trama de Denver y Estocolmo. Hemos metido a Manila ahí porque Belén Cuesta, como decías tú antes, estaba de moda y queríamos aprovechar el tirón. pero sí
1: Hablábamos antes fuera de micro, eso que Belén Cuesta eh, estaba siendo, había, se había catapultado por, por Paquita Salas. Y era un personaje que podía darle un poco más de, de, de bombo a, a esta serie. Sí, y, y eso,
0: y para crear inseguridades entre Denver y Estocolmo no hacía falta, porque ya de por sí son dos personajes llenos de inseguridades. Y luego tampoco, o sea, le han metido ahí con la excusa de tener al padre cogido bien por los huevecillos para que reciba el oro y lo vuel y vuelvan a hacer los lingotes, pero es que para eso podían haber usado cualquier
1: otra excusa. no. Sí, yo creo que no, no hacía falta tampoco meter a ese personaje eh, ese motivo. Yo creo que ese personaje habría participado en el robo de igual manera, desde fuera, igual que, que el hombre de este, Marsella, ¿no? Uh -huh. que también está afuera ayudándoles. Entonces yo creo que no necesitaba ningún motivo para participar desde fuera en el robo metieron esta, esta trama pero bueno
0: Ojito con la viscómica de Marsella que es de otro del que, que pasa muy desapercibido pero que a mí me ha gustado mucho.
1: Sí, tiene poca participación pero cuando, cuando participa tiene su, sus buenos puntos Otro de los personajes que yo también echo mucho de menos que, que es una lástima que al principio le, le perdamos que es Moscú para mí Paco Tous sí. también es un personaje, un actorazo, que, que últimamente todo lo que está haciendo eh, lo borda. Eh, puede parecer encima lo que hablábamos de que, de que siempre hace el mismo personaje, pero yo creo que le da otros matices. Es, es, yo creo que es una actuación, una interpretación diferente. Y, y ahí sí que es una lástima que en estas últimas temporadas eh, también nos hemos quedado sin, sin verle. Lo que tú quieres que haya muertos, pues <risa> algunos nos tenemos que perder, ¿no? Si, si hubiese todos los muertos que, que tú quieres, habíamos llegado <risa> en cuadro al final de temporada.
0: <risa> El problema es que han muerto los que más juego daban. Y demasiado pronto.
1: Hombre, quizás eh, mueren. También igual un poco más caché, otros proyectos. Eh, porque también eso, creo que la falta de protagonismo en estos personajes que decimos como eh, Río o Odenberg también viene dado porque estaban metidos en otros proyectos y, y se centran en otras cosas y van dando paso o dejando a, a los grandes protagonistas como son es el profesor o porque tienen otras cositas que hacer por ahí.
0: A ver, las muertes de Berlín y Moscú las puedo llegar a entender porque son al final de la segunda temporada con una serie ya cancelada. Entonces has dado todo para, al terminar la, para terminar la serie y para terminarla lo grande. Esas dos muertes las entiendo. Lo que no entiendo tanto es la muerte, de, sobre todo la de Tokio. A Nairobi yo la hubiera mantenido, pero bueno, como golpe de efecto, la verdad es que hay que reconocer que estuvo muy bien. Pero la de Tokio yo la hubiera retrasado hasta el final. Y sé que esto no se debe hacer cuando criticas algo. No puedes decir cómo lo harías tú porque es muy fácil mmm, decir lo que harías cuando ya está hecho. Pero para mí fue una muerte prematura. O sea, ya que iba a morir, déjatela para los fuegos artificiales del final.
1: Ya, pero lo que hablábamos, los fuegos artificial, artificiales nos les tiraron en la primera parte de la quinta temporada. Y ahí es donde está la muerte de, de Tokio, en el final de la quinta temporada, en la primera parte, ¿no? Que ahí es cuando se acaban los fuegos artificiales.
0: Pues entonces, termínala ahí. Si no tienes nada mejor que contarme, termínala ahí.
1: Eh, yo creo que a partir de ahí nos quedaba un epílogo de, de un par de episodios, como mucho, no estos cinco que nos han traído.
0: Vale, yo, yo tenía la sensación de que me había gustado más de lo que me ha gustado. Estoy muy hater.
1: No, lo que pasa es que si te pones a analizar eh, esta última temporada la has disfrutado porque yo creo que lo estábamos hablando de que lo que queríamos era eh, ya acabarla porque habíamos estado disfrutando con ella pero estábamos viendo que, que el chicle se estaba estirando demasiado entonces lo conveniente era acabarla porque ya era eh, dar más vueltas y giros a, a lo mismo al guión no tenía más donde... No había otro, otro atraco que hacer por ahí, ¿no?
0: no. Eh,
1: entonces, yo creo que lo que buscábamos era eh, que nos diesen un, buen, un final y, y si podía ser bueno, pues más contentos. Y lo que. Eh, si no lo analizas, vas a sacar todo, la, todas las pegas. Pero una vez que las has visto, estos cinco episodios, les has visto, has disfrutado de los personajes, le han dado un final y pues venga, están contentos. Yo creo que al final, si englobas las cinco temporadas. Eh, es valorar que, que es una buena producción y durante estas cinco temporadas hemos disfrutado con sus altos y sus bajos pero hemos disfrutado
0: sí no, y hay que reconocer que para pues eso han sacado bastante buen producto de algo que realmente con una tercera o cuarta parte se hubiera quedado perfecta
1: sí igual que hicieron dos temporadas para un atraco otras dos temporadas para, para el otro atraco y habían resuelto eh, todas las tramas que habían vuelto a abrir en la tercera temporada.
0: ¿Se la recomendarías a Oscar?
1: Eh, sí, pero se la recomendaría a todo el mundo o se la recomiendo a todo el mundo pero avisando de lo que es. De que vas a ver un producto que... un blockbuster, como que vas al cine a ver una película de acción en la que te vas a coger las palomitas y vas a disfrutar de, de visualmente de giros inesperados y disparos y explosiones, que, que encima hay que valorarlo más viendo que es un producto nacional, que siempre lo que hablábamos, que nos hemos basado en, en series más suavecitas, no, no, nunca nos hemos tirado por, por el cine de acción. Eh, o aunque haya habido, sí que hemos tenido cine de acción no, pero yo creo que no tan explosivo como esta serie
0: y es, es muy atrevido y muy osado sobre todo por los inicios porque ahora es muy fácil venderle una serie a Netflix de acción, de robos y de fuegos artificiales como decíamos pero venderle este producto a Antena 3 con un tercio o un cuarto del presupuesto y conseguir hacer lo que hicieron tiene muchísimo mérito.
1: Si ya no es que, te que se lo vendas a Netflix es que el público americano o el público internacional compre este producto. Eso yo creo que es lo más complicado, mm -hmm. que ha sido un, un éxito a nivel internacional que sabemos que, que los americanos son muy recelosos a, a todo lo que es no es producto suyo y que, que esta serie haya calado allí, pues yo creo que dice mucho, mucho y bueno de, de, de esta producción.
0: Poco más queda por decir, ¿no? Yo creo que...
1: Lo que pasa es que nosotros eso lo vemos desde nuestra perspectiva, que, que parece que siempre criticamos un poco más no, nuestro cine, pero yo creo que esta serie merece todos los reconocimientos en, en que es un éxito y, y hay que valorarla como tal.
0: Los momentos feministas de Nairobi se van a quedar por los siglos porque además están muy bien escritos y muy bien, y muy bien interpretados. Siento esta cuña feminista, pero es que lo tenía ahí desde, desde el principio. Sí,
1: no sé si fue en, en esta última quinta parte, en la, en la primera parte, que metieron ahí también varios um, giritos un poco políticos o críticas sociales y tal, que igual no venían a cuento para una, una ficción así, de más eh, no tan metida en esos temas, ¿no? Sí. Pero bueno, al final están ahí y, y creo que, que aunque en ese momento dices, joder, aquí viene esto, ¿no? Pero bueno, al final quedan ahí como una marquita más y, y lo engloban en toda esta, esta ficción de de divertimiento y, y, y por qué no meter algo de crítica social también.
0: Se me ha hecho un poco pesado el, los momentos pastelosos. Yo creo que puede ser un poco de la manía que estaba cogiendo ya a Denver y a Estocolmo, que los veía un poco fuera de, del resto de la trama, era ya como un agregado. Y esos momentos de te quiero pero no te quiero, de, uf, se, me, se me hicieron muy pesados.
1: O sea, que lo de Denver no solo es cosa mía, ¿no? No, no, no. A ver, es que
0: cuando en, los, en las escenas, en las secuencias que salían Paco Tous con Jaime Llorente, Denver subía, pero que es que hacen una pareja, un padre-hijo, que, que realmente ves al Denver de las dos primeras temporadas. Pero es que Denver solo no
1: es nadie. No, porque encima tenía esas dos primeras temporadas ese, ese carácter un poco no sé cómo decirlo, era más bruto, ¿no? Sí. Eh, que se reía por todo, ¿no? todo no sé. Y meterle esta trama amorosa al final lo que hace es perder ese, ese, ese otro tipo de carácter y encima darle un protagonismo de, de líder que, que no Creo que no era ese, el, el rol que, que le tocaba a Denver en las primeras temporadas.
0: Y no tiene ese contrapunto, ese personaje que le hace sacar su lado bobalicón y que le hace reaccionar y que le deja en evidencia que al final era lo que nos gustaba de, nos gustaba de Denver. Ahí se ha quedado un, un pelín cojo.
1: Sí, esa es la palabra que, que estaba buscando antes, ese, ese pelín bobalicón, ¿no? Es sí. un poco poco torpe ¿no? es personajes y sin estudios en el que eso el, el papel de, del padre que todavía le sigue guiando en, en este mundillo no
0: bueno pues yo creo que hasta aquí más o menos hemos hecho repaso de todo se te ha quedado algo ahí en el tintero
1: no yo creo que hemos hablado muy bien de así de todos los personajes de lo que nos ha parecido a cada uno sus pros sus contras y de todas las trampas que, que nos han traído, de todas las temporadas a lo largo de estas cinco partes, seis, no sé ya qué, <ríe> por qué temporada aparte íbamos, qué les había costado llamar a cada parte una temporada y ya está, ¿no? Así lo único que nos hace a nosotros es liarnos con decir la primera parte, de la segunda parte, de la parte contratante, de la primera parte.
0: Y lo que se van a reír los escuchantes.
1: <ríe> bueno. Eso es mejor todavía, ¿no?
0: Os recordamos cómo podéis poneros en contacto con nosotros. Daros las gracias una vez más por escribirnos, por participar en el grupo de Telegram, por dejarnos comentarios. Es, es flipante, la verdad. Yo estoy flipando y se agradece un, un
1: montón. Sí, yo también estoy muy contento. Eh... Con, con toda la gente que, que está participando, que está comentando, eh, no solo ya lo que dices por Telegram, eh, en iVoox, eh, vemos que, que también por privado no, nos van comentando cositas y, y se agradece todo lo que es eh, algo positivo, que, porque a nosotros el charlar aquí tú y yo o cuando está Oscar pues es un rato divertido pero si luego encima vemos que, que hay gente que, que nos escucha y, y que también se lo pasa bien escuchándonos, pues todavía reconforta más. Mm.
0: En la semana que viene hablaremos y comentaremos todos lo, los comentarios y todas las cositas que nos decís, pero de momento os vamos a dejar las, las formas de contacto Sabéis que en Instagram somos arroba fiber guión bajo series tv o arroba blog guión bajo en guión bajo serie. Nos podéis mandar correos electrónicos a blog en arroba En Telegram estamos en tme punto barra blogenserie y el blog donde escribimos algunas cositas sobre todo de estrenos es blogenserie.com. Ahí estamos y para lo que queráis decirnos, lo que nos queráis comentar. Y como diría Oscar, si nos queréis insultar, también. <risa> pues hasta aquí, Paul. Nos vemos la semana que viene con Oscar. Leemos todos los comentarios, que van a ser muchos. Volver a daros las gracias a todos, de verdad, porque esto estaba superando las expectativas y pasa una buena semana y ve muchas series, por favor.
1: Pues sí, estamos ahora grabando en un puente con frío y, y lo, hemos, lo estamos dedicando a ver series, así que para la próxima semana vamos a venir cargaditos. Y Oscar, que no ha aparecido por aquí, pues estará viendo series. Seguro. <risa> La Casa de Papel, que no ha llegado a tiempo.
0: Óscar, ya sabes. Te queremos ahí el que más series ha visto estos días. Un besito, Paul. Que vaya bien la semana.
1: Un abrazo para todos. Chao. Y nos vemos. Chao.